0: Oh oh, 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 oh. Do, do the life,
1: life feed Now I remember it's important when you are clapping your hands above your head or doing anything with your arms in the air it's important not to forget about your hips
0: to that app
2: Hi, my name is Isa, I'm from the Danish youth radio channel Radio Loud. You said we prob- probably shouldn't take your advice, but I'm gonna ask you anyway, if you could give one advice for my generation, the mid-20s, what would that be?
3: Mid-20s
2: Dado Li heard here. Det er mig, der sidder i dronningesalen, i den sorte diamant, der ligger i København, til et pressemøde med selveste Nicholas Edward Cave, bedre kendt som Nick Cave. Og det svar, som han gav til det her spørgsmål, er stillet, det skal du nok få at høre lidt senere. Det her afsnit er live feed. Det bliver en smule anderledes, end hvad det plejer at være. Normalt der snakker jeg jo med aktuelle artister og bands og... Musikkundige folk rundt omkring i landet for at dykke ned i, hvad der sker på den danske livescene lige nu her. Men i det her afsnit, der vil jeg prøve at undersøge, hvorfor og om Nick Cave er relevant for ungdommen i dag. I det her program, der vil jeg snakke sammen med to unge mænd. De hedder begge to Christian. De er begge to født og opvokset i Jylland. De er begge to i deres midt-20'er, og de bor begge to i Nordvest i København. De er næsten den samme person. Selvfølgelig er der mange forskelle ved dem, og måske er den største faktisk, at den ene Christian, han synes, at Nick Caves musik er enormt kedeligt, og han tror simpelthen ikke på, at der er nogen i vores generation, der lytter til det, fordi de kan lide det. Og den anden Christian, han er kæmpe Nick Cave-fan, og har en masse venner, der lytter til det. Den ene Christian, han hedder Christian Hiney Links, og det er ham her.
4: Altså, jeg har aldrig... Jeg er trods alt 26 år, ikke? Jeg har gået på tre forskellige skoler, jeg har boet 26 forskellige steder, jeg har haft mange forskellige venner. Aldrig i mit liv har nogen nævnt Nick Cave.
2: Og det her, det er Christian Kjær
4: Mange af de venner... jeg har
1: kendt igennem tiden, de fleste af dem har et andet form for forhold til, til Nick Cave på den ene eller den anden måde.
2: De to mænd her, dem skal du nok komme til at lære meget bedre at kende i løbet af det her afsnit af Live Feed. Ved du ikke, hvem Nick Cave er, så skal du nok også komme til at lære ham lidt bedre at kende i, uh, igennem det her afsnit. Men uh, det bliver ikke et portræt. Vi kommer ikke til at lytte til alt muligt af hans musik. Um, så hvis du vil have ham endnu bedre kende, så vil jeg foreslå, at du lytter til det laut podcast, der hedder Kontur, hvor min kollega Jonas Sølberg har tegnet et lydportræt af Nick Cave, og altså også har besøgt den her udstilling, der finder sted lige nu på den sorte diamant, som altså er om Nick Cave. Men lige nu, der synes jeg, du skal blive hængende og være med til at undersøge og diskutere, hvorfor og om Nick Cave er relevant for ungdommen. Og få et indblik i en samtale om, hvorfor vi er fascineret af musik. Hvorfor noget musik kan feje benene væk under fødderne på nogen, men samtidig få nogle andre til at falde i søvn, når man hører det. I gennem afsnittet kommer du selvfølgelig også til at høre noget af Nick Caves musik, og du kommer også til at høre eksklusive bider fra det her pressemøde. Mit navn det er Isanaya, og det her. Det er en live feed special.
3: Um, okay, så so this is uh, the first interview I've done in 5 uh, years maybe. Så um, so make it good.
2: Sutton sagde den 63 årige i Australien, Nick Cave, der han uh, sat sig ned ved bordet i dronningesalen på den her scene hvor en masse forskellige journalister og musikere var stemlet sammen for at møde den her mand, der for mange sikkert var et, et kæmpe ikon, eller er et kæmpe ikon. Nick Cave han har nemlig siden 1979 lavet musik. Her startede han ud med bandet The Boys Next Door, som senere blev til The Birthday Party. Og ellers så har Nick Cave mest af alt lavet musik sammen med sit faste backing band The Bad Seeds op igennem 4 og ti'er. 80'erne, 90'erne, 0'erne, 10'erne. Og nu har han altså taget hul på et nyt og ti, nemlig 20'erne. Han er en mand, en legende, et ikon, der har haft fingrene nede i så meget kunst, musik, tekst, ja, poesi og følelser, at han står som en af de største kunstnere i vores levetid. Nick Cave bliver født i 1957. Jeg selv er født i 1997. Det vil sige, at han er rimelig præcist 40 år ældre end mig. I 1997, da jeg kommer til verden, der kommer der også noget andet til verden. Det er Nick Cave and the Bad Seeds 10. studiealbum, The Boatman's Crawl. Og 16 år senere, der stifter jeg bekendtskab med Nick Cave and the Bad Seeds. Det gør jeg med det titlenummer fra pladen Push the Sky Away fra 2013. Og øh, kender du det der med at få en musikalsk maveplasker, hvor man simpelthen bare får sådan et su i maven, end det øh, ja, bliver slået helt i gulvet af noget musik, som man øh, ikke vidste eksisterede? Den fik jeg med det her nummer og den her plade. Og øh, jeg begynder stille og roligt at dykke ned i det ret store bagkatalog, øh, The Cave and the Bad Seeds har, og finder ud af, at jeg har fundet en ny kunstner at være fan af. En ny kunstner for mig. For mange andre og for mange ældre mennesker er det en, en kunstner, der har været med dem i hele deres liv. Men jeg bliver så fascineret af hans tekster, som er så smukke og så dybe, og nogle tekster, hvor I, jeg kan genkende mig selv i mange tingene, også selvom at han er 40 ældre end mig og har levet et meget hårdere og længere liv, end jeg har. Så til det her pressemøde, hvor han ligger ud med at sige, at man skal make it good, det her interview, der sidder jeg med min lille blog. Jeg har skrevet nogle rigtig gode journalistagtige spørgsmål ned, hvor jeg spørger til den her udstilling, Stranger Than Kindness. Jeg har skrevet ned nogle spørgsmål omkring ham som live performer, noget om hans musik. Men da jeg får taget mig sammen til at række min hånd op, og han peger på mig, og mikrofonen kommer hen til mig, så får jeg faktisk kun lyst til at spørge, om han har et råd til mig og til min generation, fordi jeg ser op til ham og synes, han virker som en rigtig vis og cool mand, der kunne give mig nogle gode råd med på vejen. Og det spørgsmål, du hørte i starten af det her program, som jeg lovede, at jeg ville give han svar på, det spørgsmål var netop, hvis du skulle give et råd til min generation, hvad skulle det så være? Og hans svar, det kommer her.
3: Mid 20s? Um I, I mean I don't think people I mean they should, but I don't think people in their mid 20s should be listening to 63 year old men. Um, Så so Don't listen to me That's my advice Don't listen to my advice
2: Han mener altså At folk i deres midt midttyver Ikke skal tage imod råd for 63-årige mænd Og Altså Skal vi ikke tage hans råd Han begynder ikke at belære Ungdommen Om hvad Vi skal føle Eller mene Eller hvad vi skal prøve at undgå Han siger jo Implicit, at vi skal gøre vores ting og ikke lytte til hans generation. Og der må man jo så selv vurdere, om man synes, han er ret eller ikke er ret. Ikke desto mindre så cykler jeg fra det her pressemøde og skal mødes med min kollega Christian Henø lings og forklare, hvad der er sket. Og jeg er rimelig meget i ekstase over at have delt i hvert fald et lille bitte, lille bitte øjeblik med Nick Cave. Og øh, Christian Henielings, han forstår det ikke rigtigt. Faktisk så udbryder han noget, eller der er jo ikke nogen i vores generation, der rigtigt kan lide Nick Cave. Men hvorfor er det så, at jeg blev ramt af fascination og musikkærlighed i 2013, da jeg var 16 år gammel? Og hvis Nick Cave er ret, så skal man jo ikke lytte til ham, og man skal ikke tage hans råd. Så hvad er det egentlig han kan for nogen? Og hvad er det han ikke kan for nogen andre? fik vi Push the Sky Away, et øh, nummer i the Cave and the Bad Seats, fra 2013 på den plade af samme navn som nummeret, som altså var min indgang til den her musiker og kunstner og brugt og alt muligt andet. Nu skal du møde en øh, mand. Han hedder Christian Hende links og til daglig der er vi venner og kollegaer, og så er han vært og tilrettelægger på lauts musikprogram Frekvens. Christian, grunden til, at jeg har inviteret dig ind, det er jo fordi, vi skal snakke lidt om en mand, en kunstner, en øh, musiker, som du måske ikke har det sådan, største og bedste forhold til, det er nemlig Nick Cave. Og, øhm, og grunden til, at jeg netop har hivet dig ind, det er jo fordi, at da jeg kom helt sådan... I en euforisk ros øh, fra det her pressemøde, jeg var til med, øh, med den her mand. Og så kom vi til at snakke lidt inde på, på laut, og så siger du sådan, at der er jo ikke nogen øh, i vores generation, der lytter til Nick Cave. En sådan rimelig kontroversiel udmelding for nogen unge, vil man sige. Men også sikkert noget, som mange andre unge kan ikke genkende til. Hvorfor var det, du sagde det her?
4: Jamen, det tror jeg ligesom bunder i øh, den antagelse, den opfattelse, jeg har af min vennegruppe. Øh, som er ret stor og ret bred øh, og både sådan aldersmæssigt men også sådan demografisk og øh, sådan generelt bare altså øh, personligt er den meget, er den meget bred øh, og jeg har aldrig nogensinde hørt nogen af mine venner øh, nævne Nick Cave øh, det eneste tidspunkt jeg har stødt på Nick Cave faktisk det er i forbindelse med at øh, han har en kone som har et tøjmærke som hedder The Vampire's Wife øh, og øh, så har jeg vist også engang været til en teaterkoncert i Aarhus, hvor jeg boede øh, som, som ung, eller som ung, jeg er stadig ung, men som, som sådan teenager og barn, øh, hvor jeg var til en teaterkoncert på Aarhus, Aarhus Teater. Det eneste, jeg kan huske derfra, det er en eller anden kanin. Men øh, ellers så har jeg simpelthen intet forhold. Jeg har aldrig hørt øh, nogen nævne ham. Jeg har aldrig læst om ham i andre end sådan nogle øh, øh, danske magasiner, som prøver at være sådan super art. Øhm, og de eneste gange, at jeg har set ham optaget på min Instagram, som altså også er ret bred, både demografiske ud i hele verden bliver nævnt, så er det kun i forbindelse med, at folk er blevet klædt på af hans kone, og derfor er til hans koncert. Så du kan høre, det er et rigtig skønt ja. udgangspunkt for, for det her, ikke?
2: Men, men er det ikke sådan en smule arrogant antagelse, at fordi din vennegruppe ikke kan lide den her æh, sådan rimelig store legende, så s- tror du ikke, der er nogen unge, der kan lide det.
4: Jeg har ikke sagt, at de ikke kan lide det, og jeg ved ikke, om det er mindre arrogant, end at du og dine venner antager at alle kan lide
2: det. Jeg er jo mellemmand her i dag, faktisk, øh, mellem, eller i det her program, mellem øh, en, en kæmpende KFN og dig. Ikke? Ja. Så jeg forholder mig neutralt. Okay.
4: Æm, jeg skal nok være med at drage dig mere ind i det. Det er bare helt okay. Jeg hvert fald jeg, ej,
2: jeg forholder mig selvfølgelig ikke helt neutralt, men jeg synes, det er spændende, at... at, at Lyttede du, meget...
4: du til din egen introduktion af den her mand? Ikke? Du lyste nærmest op, da du nævnte <laughs> det ikke kunstneren, manden, musikeren. <laughs> Men man kan ikke? jo
2: lige meget hvad, altså, man synes ikke at øh, underkende den hvad hedder det, position, han har i musikhistorien.
4: Det gør jeg bestemt heller. Det ved jeg
2: også godt. Men øh, det, jeg så vil spørge dig om nu, det er, hvad lytter du selv til af musik?
4: Jamen altså, øh, på laut så er jeg jo ligesom sådan, øh, kategoriseret som poppigen. Jeg bevæger mig helt klart mest i sådan, det her segment af... Øh, alle mulige former for sådan popkultur mere end sådan af øh, pop. Det er meget musikere, som er meget aktive øh, på sådan sociale medier og meget sådan epitomien af vores generation. Altså de her sådan unge øh, sangere og sangereinder og generelt personer, der laver musik, øh, som har en meget sådan DIY-tilgang til det. Øh, Ariana Grande fylder rigtig meget på min spilleliste, men også sådan mindre kunstner som øh, shy girl og sådan generelt folk, som måske bare øh, altså prøver sig lidt frem og, k- og prøver at bryde lidt med, hvad man måske tidligere har gjort, mm. øh, fylder. Men øh, Kylie Minogue fylder også rigtig meget, øh, Madonna fylder også rigtig meget, og så selvfølgelig mine to sådan helt store øh, idoler, Lady Gaga og Beyoncé fylder også sindssygt meget. Jeg vil så også sige, at jeg har også lidt mere sådan den her, at man ikke tænker, at, det, er on- det er da nemt, at Issa har hævet ham, men her <laughs> kun pop. Så hører jeg også musik, som måske passer mere over, sådan, det er vel en øh, og som også sådan, kigger mere tilbage, end kun kigger frem. Uh. Øh, altså, der er helt sikkert nogle Nick Cave-fans, som bliver rastet på mig nu, men sådan, jeg vil sammenligne det segment, som Nick Cave laver musik i, som noget som for eksempel også Tina Dikår laver musik. Det her musik, som så man sådan lidt græder til, og som måske også er lidt græder, når det kommer ud af dine uh. højtalere. Så jeg er altså ikke bange for den her slags musik. Jeg tror bare måske ikke, at jeg er sådan... Hmm. Jeg glæder mig til at høre, ja. hvad det er hejden omkring den her mand.
2: Bestemt. Men du skal Under også I. vide jo, at du er jo ikke... Altså, jeg har ikke taget dig med herind for at omvende dig eller noget. Jeg synes jo bare, det er enormt spændende at høre øh, flere perspektiver på det, fordi du netop har været øh, hvad hedder det... Altså meget frem i din udmelding omkring øh, den her mand. Men øh, du siger at den her do-it-yourself-tilgang og måske særligt... Øh, altså, hvad hedder det folk eller hvad er, musikere fra øh, den populære musikalske genre. Men øh, så hvad, hvad lytter du efter, når du hører det musik, du allerbedst kan lide?
4: Det er, øh, noget, der er sjovt ved det spørgsmål, er, at da jeg nævnte for vores kolleger, at jeg ikke var den store Nick fan så blev jeg ligesom sporet, og det gør der tit med den her type musikere, som passer ned i sådan det elitære, fine kulturelle. Og det er ikke negativt. Det er måske negativt for de mennesker, der er der i, for det er aldrig sjovt at blive puttet i en boks. Men øh, der var det her med sådan, at lytter til lyrikken, hvor at, øh, altså det er simpelthen det nemmeste at gå i, til angreb for folk, som siger noget musik. Man selv elsker, at de ikke kan lide det. Og ja, jeg lytter sindssygt meget til lyrikken, øh, og det er en ting, som er vigtig for mig, øh, men primært på sådan en måde, hvor jeg kan synge med på mm. det. Øh, jeg elsker det der med, der er en, øh, en tekst, som man ligesom sådan kan lade den hele sangen om, med mig, øh, med som ligesom ved at gå ind i teksten. Så teksten betyder rigtig meget. Betyder det noget, at øh, jeg føler noget, når jeg hører det? Og det er jo også sjovt for dig at høre, og generelt for Nick Cave at høre, fordi I føler sindssygt meget, når I hører det. Det gør jeg ikke. Men jeg føler for eksempel sindssygt meget, når jeg hører et øh, Miley Cyrus-nummer, som mm. for eksempel med, der hedder Dream, øh, hvor der på en eller anden måde er, det kan, være sådan, det kan være ekstremt banalt. Jeg kan også føle absurd mange følelser, når jeg hører et med dine nummer, for eksempel Gode Mennesker, Øhm, men jeg føler nok aller aller mest, Når jeg for eksempel hører noget Så i nogens ører Tragisk som for eksempel North. Det her med sådan musik Som er sat op til at få dig til at græde øhm, Og det er virkelig svært at få det til at lykkes mm. Men øh, det synes jeg at Det, det nummer virkelig lykkes til Så det er helt klart sådan det følelsesmæssige Som jeg, jeg går efter Og så tror jeg at hvis du kigger på sådan en BPM øh, i, min, I min spilleliste Så er den ret høj Jeg mm. kan godt lide musik hvor der lige er sådan et Altså
2: Musik, man kan danse til, måske også? Jo, 100%, men
4: særligt musik, man kan gå til. Okay. Altså, jeg elsker sådan en... Altså, når det, når det er godt at gå øh, til et nummer, for eksempel Anna Ventura af Celia Banks, er sådan et nummer, som hvis man skal gå en tur, og man skal have lidt fart på... Så, øh. så
2: du lige forestille dig sig, at du står på en runway, måske. Altid. Altid, altid, ja. altid modeller. Ikke? Der kan man måske godt let sige, at øh, Nikkei falder uden for det. Da jeg så spørger, om du vil herinde i studiet, og inden jeg har, øh, det afslører jeg lidt senere, har jeg givet dig nogle lektier for, hvilke tre ord, ja, hvilke tre ord vil du sådan umiddelbart tænke om ham, øh, inden du begyndte at, at høre noget musik øh, af ham?
4: Finkulturelt? Mm. Øh, Ekstrem musikalsk, det er selvfølgelig to ord, men det tager vi det ligesom okay. i et. Øhm, <laughs> tre og begreber måske, eller, ja. ja. Øhm, og, øh, snork.
2: ja. Og, og snork. Ja. kulturelt, ekstrem musikalsk, og snork. Det er dine tre sådan, umiddelbare øh, reaktioner ja. på, på manden her. Og så er jeg det. jeg forklare jo s- dem? Ja, det må du gerne.
4: Altså det er kulturelle bunder nok i de mennesker, som jeg kender, der hører det. Øhm, og at det er lidt for mig svarer til, når folk de begynder at tale om taktgange eller øh, 7-8. Delen, at man skal klappe, hvor jeg sådan, jamen, vil det være, det er fint, du kan forklare al den her musik, men noget af det, jeg synes, musik kan allerbedst, er at ramme en umiddelbart. Mm. Og øh, når man skal forklare, hvorfor en sang kan noget, der dør det umiddelbart rimelig meget. Øhm, og det er helt klart det fine kulturelle i det. Så kan jeg til gengæld sagtens anerkende, at... Øh, han jo er altså, et musikalsk geni for, hvad han har gjort, og hvad han gør, og ligesom den sådan, arv, der ligger af alt det musik tilbage. Men samtidig, så må jeg bare sige, snor, fordi <laughs> altså, nej, men det er det forfærdigt. Bare, jeg kan godt bare, høre det, ja. og, jeg, og jeg prøver virkelig også. Og, øh, altså, som du siger, jeg er jo også selv tilrettelægger være på et musikprogram, og det er virkelig ikke særlig øh, journalistisk korrekt at sige det, men, men det rører seriøst narder. Altså, det, det gør mere, overvej det her, det gør mere ved mig at høre det med dine nummer
2: Ja. Ik? Men det er, jo, altså, det er jo præcis derfor, jeg hedder dig ind i studiet, fordi det er jo, altså, interessant, synes, hvordan det, det kan røre nogen. Ikke? Ja. <laughs> altså, ja. hvad er der Så, galt med mig? Nej, der er ikke noget galt med mig. Det her, det er simpelthen et safe space, Christian. Ja, du kan sige alt det, du mener. God. Jeg er din øh, soniske, hvad hedder det, terapeut. Ja. De næste... Og lytteren skal øh, også
4: huske lige, at... Hold mig i det sesvæsen, når, lytter med, <laughs> ja, når du lytter med, det
2: Når øhm, Jeg har givet der lektier for, øh, og der, der sagde jeg lige forleden, at det vil jeg afslutte lidt senere. Det gør jeg allerede nu, faktisk. Det var ikke den store sus- suspense, vi fik øh, bygget ah, op, du op du fik der. du bygget nok. Tak. Øhm, jeg har bedt dig høre fire sange fra Nick Cave and the Bad Seeds. Øhm, og de her fire forskellige sange har jeg valgt, fordi det personligt er nogen, der rammer mig. Jeg kender jeg ikke. Altså, jeg er jo heller ikke inkarneret Nick Cave-fan, så jeg kender hele hans 17 plader og endnu mere øh, repertoire. Jeg har ligesom mine, som, som gør noget ved mig, så jeg valgte dem, fordi jeg synes, de spænder lidt vidt og bredt øh, i genre. Fordi at han er jo en mand, der har øh, altså, øh, eksperimenteret med alt muligt forskellige øh, slags øh, musik. Og jeg lyt dig til det nummer, der hedder Red Right Hand fra albumet Let Love In fra 1994, som er en af hans mest kendte sange, og som altså også har fået sådan et populært kulturelt løft med øh, serien Piggy Blinders fra 2013, hvor det er dens intro. Så bad er der lytte om øh, hvad hedder det, den sang, der hedder Where the Wild Roses Grow, som han har lavet sammen med Kylie Minogue. Og den valgte jeg jo selvfølgelig også helt strategisk, fordi jeg tænkte, at du øh, jo altså er en en papi, og det er Kylie nu også. Og det er det, man kalder en murder-ballet, som er en subgenre af den typiske ballade, men hvor narrativet beskæftiger sig med sådan en morsituation og, og noget dystert. Og øhm, så bad der dig lytte til det nummer, der hedder Into My Arms, som altså er fra hans øh, skældsætende album The Boatman's Call fra 1997, som også er en af hans mere kendte sange.
5: Into my arms, oh lord, into my arms, oh lord, into my arms.
2: Og til sidst så bad jeg dig lytte til titlenummer fra en af hans nyere plader fra 2013, der hedder Push the Sky Away, hvor vi altså møder en mere ambient øh, Nick Cave med sådan større drømmende lydflader og en mere øh, hvad hedder det, elektronisk instrumentbaseret sang. Men den er stadig mørk og dyster, og det er også noget af det, som Nick Cave er kendt allermest for. Christian, jeg bad dig øh, tænke over, om nogen af de her sange fik dig til at føle noget, eller rørte noget i dig, eller hvad der ligesom gik, gik igennem dit hoved, da du lyttede til dem. Og vi behøver ikke at sådan gennemgå dem slavisk. Men øh, kan du fortælle, hvilke indtryk de, eller følelser de her øh, sange ligesom efterlod dig med?
4: Først og fremmest, så, øh, så hørte jeg dem ligesom i den rækkefølge, du, øh, du, du har sendt dem til mig. Ja. Og meget interessant, så er tre af sangene også hans. På hans top 4 mest øh, streamede sange, hvis man så altså kigger på Spotify, som jeg gjorde. Og så som du siger, den sidste er ligesom øh, fra hans fra nye album og ikke i hans top 10, men øh, også meget sjovt, at hvis det er titelnummer, at det ligger i bunden. Mm. Meget art. Jeg tror ligesom, at sådan hashtag art er det, som jeg ligesom vil sætte sådan overordnet på. Og jeg skrev nogle noter til dig, mens jeg... Øh, Skal
2: jeg læse dem op? Ja, det synes jeg. Ja. Øh, Christian skrev til mig på Facebook. Oh lord, Michael Karø føler... Jeg er til spoken word. Kan bedst lide, når han ikke synger i uh, Red Right Hand. Okay, yes, Kylie. Jeg har været til en, koncer- Jeg har været til en teaterkoncert i 2007. Uh, skal by the way lige vågne igen? Snork. Ja. Med uh, store uh, bogstaver. Det var ligesom din umiddelbare, øh, hvad hedder det, følelser.
4: Jamen, det er fordi, han starter jo det første... Hvad hed det første nummer?
2: Det tror jeg var Into My Arms. Det
4: tror jeg også Into ja. My Arms. Øhm, og
2: øh, Den lidt sørgelige klaverst. Ja, var den var
4: skulle lidt sørgelig. Ja. Men det hele er jo lidt sørgeligt. Ja. Og øh, det er jo forfærdeligt, at som jeg skriver, at det jeg bedst kan lide i den, der hedder Red... Hvad hed den? Red, var?
2: Red Right Hand.
4: Ja, det er, når han ikke synger. Ja. Instrumentalstykket er helt fantastisk mm. i det. Øh, og nærmest sådan lidt filmisk. Øh, og øh, det var... Altså... Og så kommer jeg til det nummer med Kylie Minogue og tænker Yes, nu skal vi bare ud Spinning around <laughs> away. Ik- Nej, det skulle vi ikke Vi havde også Kylie Minogue helt nede Og ligge på gulvet og græde I en stor velourkåbe Imens det regner udenfor, at jeg er på et eller andet slot Det er i hvert fald sådan det føles Jeg har ikke set musikvideoen, hvis der er sådan en til øhm, Og så til sidst, så havde det sådan Jeg tror lige, jeg skal vågne igen ja. Fordi, altså jeg ved godt, jeg kalder ham et musik- musikalsk geni, mm. Og det er han det anerkender også, at der han er men jeg kunne godt nok ikke køre forskel på de fire numre. Nej. Og jeg følte nul. Og det var forfærdeligt. Jeg begyndte, jeg blev også lidt jeg irriti- Jo, jeg følte irritation. Fordi jeg blev sådan lidt, hvorfor føler jeg ikke noget? Ja. Øhm, og jeg prøvede virkelig at være sådan, øhm, jeg kan godt være lidt forudentaget. Og jeg prøvede at lægge min forudentaget væk, og forholde mig til de her numre. Øh, og jeg følte simpelthen, at jeg var til sådan en spoken word, hvor at Nick Cave, som ikke, ikke var Nick Cave, at en eller anden mand står og siger de her ord i bare tær, i mens han sådan graver dem ned i noget jord og har et eller andet hørsæt på og på Louisiana en sommerdag og alle folk sidder med rosé og klapper og er kørt ind fra nordkyst altså hele øh, Norge ikke bare for at sidde og have det sådan et art og ikke rigtig forstå mm. hva- hvad det er og jeg tror også derfor at jeg sagde ja til at og, og komme ligesom og brokke mig over ham fordi jeg simpelthen ikke forstår det Øhm, og jeg synes, at det er vildt interessant, hvordan at man sådan kan... Altså, jeg, det får, vi, får jeg jo aldrig svar på, men jeg kan godt dykke ned i folk, som siger, at de kan lide Nick Cave. det, det Nick får du Ka- lidt lov til. Fordi
2: okay. at, jeg skal også snakke med en anden Christian. Ja. Øhm, og øh, der kan du høre, hvad han ligesom har at sige.
4: Ja, jeg har det lidt med Nick Cave, som jeg har det med Michael Quiro. Mm. Det er smart at sige, at man godt kan lide det, men der er ikke nogen, der reelt kan lide det.
2: Okay, ja.
4: Eller, jeg, jeg kunne komme med mange andre. Altså...
2: Tror du, det havde hjulpet dig ja, igen? Det er ikke, fordi jeg skal sidde her og omvende dig, men tror du, du ville have kunne følt mere, hvis du har siddet med hans tekster? Han er jo enormt kendt for, øh, for hans tekster. Han er jo også altså, digter, poet,
4: maler. Jamen, jeg har læst Into My Arms. Ja. Altså, det var bare, oh lord. Ja. Oh lord. Oh lord, ikke? Altså, hvor... Jeg, hvor jeg du, du
2: siger at du går op i teksterne. Ja, tror, du, men jeg går du... mere
4: op i tekster, som... som Jeg føler vel andet, end at være en tekst. Og det synes jeg faktisk... Jeg ved godt, at Dina bliver pragteksemplet, men der er jo mange, som vil nægte at kalde hendes sang for lyrik. Hvor det det synes jeg helt... Altså, det det gør mere ved mig, end end det her, det gør. Og det lyder måske, som om jeg er Rasmus modsat, men men jeg prøvede virkelig at være sådan...
2: Det lyder, som om du du virkelig har... og du ved, jeg Givet sad i min lejlighed, ja nu
4: vinduet var åbent, så det var koldt, jeg sad og frøs, tændte ikke noget lys, hørte musikken højt, ja. prøvede som ligesom at være sådan miserabel. Ja. Ikke? Det eneste, jeg kunne tænke på, det var, at jeg havde en ude ja. i mit køkken, og jeg gerne ville høre Medina, efter det, der var slut.
2: Ja, men det er jo... Øh... Jeg
4: tror der er noget galt med mig, siden jeg ikke føler noget? Det
2: tror jeg bestemt ikke, der er. Altså, fordi det lyder jo også til, at der er mange unge, der ikke og også faktisk mange ældre, der ikke Ej, finder noget. men hvor mange
4: noget. unge hører. Hvor mange, ja, nu, venner, nu går der lige
2: Ja, ja vi, du er i den på vej, Ja,
4: hvor, hvor mange unge, altså hvor mange af dine venner taler om Nick Cave?
2: Det gør, og det er jo det, der er så forbandet interessant, fordi jeg sad jo her forleden øh, til valgnat øh, aften, det amerikanske valg, og, øh, og, og sidder og snakker med min kammerat Christian øh, om den her øh, Nick Cave podcast-idé om, at jeg har, har, har min kollega, Christian med K, øhm, som jeg skal invitere ind, og alt det, du har sagt. Og jeg sad så også med min anden kammerat, der hedder Tobias, så det var Christian, Tobias og jeg. Vi sad ude på, øh, hvad hedder det, en altan og, og snakkede om og de var virkelig sådan her, hvad sagde han? Sagde han, at der ikke er nogen, altså, hvad har han ikke hørt det? De var sådan enormt overrasket over, at... Øh, at du sådan ikke kendte til Nick Cave, og at du ikke kunne lide det, eller sådan, at du, at du, at du ja, ja, tror, det at, at unge sige, ikke... ikke kan lide det. Ja, ja det, det har vi uh, fået established. men uh, og, at, at her, også, at, at du troede, at uh, der ikke var særlig mange unge, fordi at i deres kredse, øhm, der er det jo uh, det, der er fedt. Altså, der er det jo det, der er fedt. Og der er det jo ikke, med uh, de, altså, Medina, Ariana Grande, hvad hedder det, um, Beyoncé, er ikke noget, der rører noget hos dem.
4: Men, men, men det, der må jeg bare sige, at det proves my point. Altså, at det, er, at det er smartere at sige, at man kan lide Nick Cave, end det er at sige, at man kan lide lidt. Men lide tror,
2: du, tror du, at det er fordi, det er smart at sige?
4: Jeg tror ikke, at det er fordi, men jeg tror 100% det er en faktor, der spiller ind. Okay. Altså, jeg har aldrig... Jeg er trods alt 26 år, ikke? Jeg har gået på tre forskellige skoler. Jeg har boet 26 forskellige steder. Jeg har haft mange forskellige venner. Aldrig i mit liv har nogen nævnt Nick Cave.
2: Nej. Men det er jo bare, sådan er man jo, så jeg så forskellig. Men jeg synes, det er vennemiljø. skønt, at dig og dine to ja. venner er repræsentativ for hele
4: Danmark. Prøv jeg,
2: vi har ikke øh, snakket med den anden Christian nu, så vi skal selvfølgelig også høre fra hans side af, øh, hvor, at, altså, det kan jo også godt være, han jeg, prøv, har, jeg har mange, der, altså, der er mange i mine omgangskredse, der ved hvem det er, og der har et meget øh, personligt altså, forhold til, ikke personligt, men du ved, et, et, øh, jo, jo, nogle følelse, et pers- følelses, følelsesligt øh, forbundet forhold til hans musik. Men vi skal videre teksten, fordi at, øh, jeg vil høre, øh, og der tror jeg måske faktisk godt, jeg kender svaret, men da du ligesom så havde hørt sangene her, havde du så nogle nye begreber, du ville putte på Nick Cave. En ekstrem musikalsk, art, filmkulturel. Filmkulturel og snork. snork.
4: Jeg tror, jeg vil ændre den sidste ud. Jeg tror, jeg vil ændre snork. Ja. Øhm, og kalde det... Jeg synes stadig, det er kulturelt. Jeg synes stadig, det er ekstremt musikalsk. Øh, jeg synes måske ikke, at det er snork, men jeg synes måske, at det er distanceret.
0: Mm-hmm.
4: Og det er jo tit noget, som... Det er jo en, en, et begreb, som passer på meget, øh, øh, det, som ligesom ligger i det her felt mellem musik og kunst fordi eller man kan i hvert fald sige sådan, altså, jeg ved ikke om man vil kalde digt for kunst men det vil man vel øhm, og, og der kan jeg godt se når det, hvis man ligesom ser på det med de øjne hvis jeg kigger på det som et kunstværk frem for noget musik så kan jeg meget mere sådan ikke øh, acceptere det men jeg kan sagtens acceptere det men når jeg kigger på det som et kunstværk så kan jeg mere se præmissen øh, men det er vel stadigvæk ikke et kunstværk jeg hverken vil købe eller dyrke eller hylde
0: vi
2: skal til, øh, til den sidste afdeling af, øh, af den her øh, soniske ter- terapi-session. Hvorfor kan du ikke lide Nick Cave og, øh, og, og måske også omvende? Øh, altså, nej,
4: jeg kan... elsker dit forsøg på at omvende. Du må gerne prøve. Og jeg tror da allerede, at du har lykkes lidt. Jeg har da fået et forhold nu til Nick Cave, at det så ikke var det resultat, du gerne vil have, at vi to kunne sidde og svælge.
2: Oh, jeg vil bare så gerne have, at vi to skal sidde og lytte til Nick ja, øh, kan, og høre, en vi, kan lytte,
4: vi kan høre med dine. Ja,
2: det kan vi. Nej, jeg vil høre dig, fordi Nick Cave har ry for at være en helt vild øh, live performer også. Og jeg ved jo, du er en person, der elsker at gå til koncerter og også, at opleve musik live. Øhm, og Nick Cave er også altså, en, som mange artister, både danske og udlandske, øh, ser op til som live performer. Og øh, vores skønne... Dejlige kollega Alexandra, øh, som er vært på lavsprogram Pitten, var jo også med til det her pressemøde, hvor hun øh, spurgte Nick Cave, om øh, han ikke lige ville tage os med ind i hans live maskineri, og hvad han lægger vægt på, i øh, hvad hedder det, når han giver koncert. Først så vil jeg øh, kort høre Christian, altså fordi vi skal høre svaret, hvad, hvad sagde han, men hvad lægger du vægt øh, på? til en koncert som publikum.
4: For mig, der øh, ligger jeg sindssygt meget vægt på, på, på sådan det her med, sådan, at kunstneren er nærværende. Men for mig betyder det at være nærværende ikke lige med en øh, guitar og en akustisk live setup op og bare tage. Det kan være lige så nærværende for mig, når jeg er øh, til Beyoncé-JC-koncert i parken i København, og der er en kæmpe stor 50x50, øh, 50 x øh, 50 firkant med skærme på, og der er 800 dansere. Øh,
2: så en eller anden connection en
4: totalt in connection
2: mm. så so, synes jeg lige vi skal høre hvad uh, Mr Cave svarede på Alexandras yeah, fine spørgsmål
3: yeah i mean the the it's a weird thing not to be performing you know i, I didn't you know the, the the thing about performing for me is it's it's physical you know that's primarily what's going on for me it's it's literally uh You know, this this idea of reaching down and touching people is what a, a live performance to me, is certainly a Bad Seeds live performance to me, is is pretty much all about. It's a kind of exchange of energy and bodily fluids. And this idea that I couldn't do that now, you know, that I couldn't do a show now, even if lockdown was lifted or something like that, That I couldn't do shows in the same way is is really troubling for me. Uh, I really miss it on a on on uh, in that way that people miss not being touched. You know, um, there's something fundamental about those concerts that uh, that is incredibly important to me and and that I, I miss very very much. You know, I, I don't know when we're doing more concerts. We have a tour, a European tour, booked but the world is changing constantly and who knows what's going to happen but but i really uh, miss that uh, physical connection with my audience uh, very much you know that particular aspect of it
2: also en en udveksling af væsker en fysisk nærhed og kontakt og øh Ja, altså ja, en, meget, en meget nær oplevelse, at det Nick Cave ligger væk på, når han står på en scene, og noget, han altså savner helt vildt meget. Øhm, det taler jo faktisk lidt ind i det, du sagde med en connection, og det kan jo så komme på mange forskellige måder, men der det er det en helt fysisk øh, ja, kontakt. Giver det dig lyst til at tage til en Nick Cave-koncert?
4: Jeg tror øh, absolut, at det giver mig lyst til at tage til en Nick Cave-koncert, men jeg vil aldrig. Øh, men jeg tror samtidig, at det skulle være under coronaforhold, hvor jeg vil sidde ned fordi øh, for mig er det svært at være til en koncert, hvor jeg står op, hvis det er, at jeg ikke kender øh, mindst den 50% af numrene. Og jeg kender jo nul af Nick Cave, så jeg vil da gerne opleve Nick Cave. Men, men det giver mig lyst til at se, tage til en koncert med ham på samme måde, som jeg får lyst til at tage til en Bjørk-koncert, når jeg ser øh, hendes fantastiske setups. Men jeg har været til en Bjørk-koncert, og jeg må bare sige, jeg forstår det ikke. Øhm, og jeg tror lidt, at Bjørk og Nick Cave lander lidt samme sted, hvor det er sådan en, anden, en kult øh, af mennesker, det der med, og jeg er sgu lidt i tvivl om, det er min antagelse, den tager jeg gerne på mig, og min fordom, jeg er lidt i tvivl om, mange mennesker, der reelt går til de her koncerter, som elsker det, eller som har lært at elske det, fordi, at det passer ind på et eller andet i sådan en idé. Det er lidt det samme, som jeg vil gerne... Øh, jeg er også selv meget opmærksom på, hvordan jeg kan fremstå finkulturelt. Jeg har for eksempel lært at spise sushi, har lært at drikke matcha latte, og har lært at øh, altså, drikke kokosvand. Tre måske meget simple ting i forhold til, hvad, hvad sådan, Nick Cave's univers kan. Men jeg har lidt en idé om, der, der er lidt den samme i det. Øhm, og øh, jeg ville da gerne se det, hvis han skulle være så fantastisk, men jeg tror, for mig kunne det være det samme at se en YouTube-video. Der er ikke så mange body fluids i en YouTube-video, dog. Nej, det er måske det, Jeg kan bestille jo. nogen af en Case på. Han skal måske sælge body ja, fluids, imens at det corona. Så kan at, man uh, n- få en corona. livestream. Ja, smart. Lidt. Ja, det er en lille smule ulæggende. Ikke? Er det 4D, eller er det 5D? Det er 5D. 5D, så er der 5D. også øh, ja. vand og l- alt ja.
2: Men øhm, vi skal til rundt runde af, øhm, men inden da, så vil jeg lige høre dig... Øhm, hvis du har taget noget med dig øh, efter at til hans musik og snakket det igennem, hvad skulle det så være?
4: At det måske ikke er så endimensionelt, som jeg godt kan lide at gøre det til. At, øh, at Nick Cave er, har en reel fanbase, som jeg aldrig har betvivlet, men, men at han kan et eller andet, som rører nogle mennesker, og det respekterer jeg. Øh, ligesom at jeg respekterer mine egne følelser, som bare ikke bliver rørt af, af, af hans ting. Mm. Øhm, og, og måske, at, at det bare ikke er så lol og finkulturelt, som jeg godt lidt kan lide at gøre det til.
2: Det her, det var Christian Heny Links. Da jeg havde snakket med ham, der, der tænkte jeg faktisk lidt over, altså, er det, er det mig, der er dum? Er det kun mig og mine to venner, der sidder på en altan og, og har det for fedt over cape, og det ved jeg jo godt ikke rigtigt. Eller hvad? Det var i hvert fald meget spændende at høre fra en side af ungdommen. Og nu skal vi høre fra modpolen. Ikke fordi, vi, vi skal ikke køre sådan et øh, bogterring øh, nogen mod nogen, men det skal være alligevel lidt. Men øh, vi skal høre fra Christian Kjærhul, fandt han er min gode ven og medstuderende fra Musikvidenskab. I nuværende stund er han i praktik på Wingman Productions, og så er han desuden den største Nick Cave-fan, jeg kender. Altså i min generation. Øhm, Christian, jeg vil gerne lige starte et sted, fordi da jeg fortalte dig, at min kollega Christian Henøe Lings øhm, havde sagt, at der ikke var nogen i vores generation, der lytter til Nick Cave, så blev du jo dybt forarvet, må man sige. Øhm, hvorfor gjorde du det?
1: Jamen, det, det tror jeg har noget at gøre med, at i hvert fald mange af de venner, øh, jeg har kendt igennem tiden, er sådan, at de fleste af dem har et andet form for forhold til, til Nick Cave, på den ene eller den anden måde. At det vil være så, at de har hørt det på et eller andet tidspunkt i løbet af deres ungdom, og så på en eller anden måde også har et andet forhold til ham på den ene eller den anden måde. Øh, og det er også noget med, at når man har været på Roskilde, jeg husker det år, han spillede på Roskilde, øh, der var det også sådan, at jeg boede i en camp med nogle drenge fra gymnasiet, og der var også, det var en bred skare af forskellige øh, drenge, som havde deres havde forskellige forhold til øh, typer af musik. Men alle skulle ligesom op og høre Nick Cave. Det var, det var ligesom et must, at man skulle høre ham.
2: Men, men føler du, at vores altså folk i vores generation reelt dyrker ham, lytter til ham, eller øh, er det måske bare din venne, <laughs>
1: Altså det kan godt være, det kunne er ja, øh, nogle bestemte folk, der lytter til, den i, lytter til ham i vores generation. Jeg, jeg tror heller ikke det, er, fordi hvis jeg, vi gik ud og stak en mikrofon i, i, i munden på i <laughs> disse coronatider, øh, på en tilfældig forbipasserende ung person i 20'erne, så tror jeg ikke nødvendigvis, at vi kunne være ramt plet på, hver eneste gang, at der er en, der har et andet forhold til Nick Cave. Men jeg tror så gengæld, det er sådan, at de folk, der ligesom har fået et forhold til Nick Cave på et eller andet tidspunkt, i løbet af deres liv, det bliver så også et livsværdigt forhold til en Cave, man får det. Altså, man kan være fan af det. Hvorfor Resten. tror du det? Jamen, fordi han, altså jeg synes da i hvert fald, jeg begyndte at lytte til ham, tror jeg, da han udgav Pust the Skyway i 13, øh, mens, øh, og sådan også kort inden da jeg gik på efterskole, og de plader, der så er kommet senere hen, som er, øh, for eksempel Ghost Dean her fra øh, sidste år, og nogle af hans liveplade, har jeg sådan et kæmpe forhold til, jeg synes, det bliver, han er hele tiden en kunstner, der også er i fornyelse, og jeg synes ikke, det er, jeg jeg synes ikke, han er sådan, væler eller hviler på lavebande, jeg synes hele tiden, han er i udvikling, og har hele tiden noget godt at sige, og noget noget nyt at sige omkring forskellige ting, i samfundet, og i forhold til hans eget liv, og
2: og det skal vi også lidt mere ind på senere. Mm. Øh, men synes du, det er en arrogant antagelse af Christian Henning Lings at sige, at der ikke er nogen i vores generation, der reelt kan lide ham?
1: Ja, altså, jeg vil sige, at al form for generalisering, vil jeg sige stort set, i hvilket som helst øh, sammenhæng, er, en, er arrogant. Fordi at det, sådan kan man ikke sætte det op. Men, mm. men jeg vil give ham ret i, at jeg tror ikke, der er nødvendigvis så mange, der lytter til ham, som der for eksempel er folk, der lytter til Ariana Grande, eller folk, der lytter til, til ja, Beyonce eller Kanye. Men, men, men jeg tror, at han er lidt ligesom, måske hvis man tænker på sådan noget som Beatles, øh, det er også et eller andet band, hvor de har ligesom slået så en, så hård, øh, et hårdt søm i, i, det, i kisten, mm. at de ligesom er repræsenteret og skal nok forblive det resten af tiden fordi han er så stor en, en, og en vigtig del af hele sådan rockens øh, identitet. Og, ja.
2: og øh, hvornår opdager du, du kom lidt ind på det mm. øh, med Pushed Sky away fra 2013, men kan du huske, sådan, hvornår opdager du Nick Cave, og hvorfor bliver du fanget af hans musik?
1: Jamen det var sådan, at jeg gik på Unge efterskole, efter skolen, som hedder Aarhus efter den dag i dag. Øhm, og der havde jeg en versus som også er min gode ven, der hedder Alexander. Og øhm, Alexander og en af mine andre gode venner, der hedder Christoffer Kortegård, var øhm, ligesom dem, der gav mig den der instruktion til Cave, jeg havde ikke rigtig lyttet til ham. Jeg, min far har lige sat en Cave på, men, men jeg har aldrig stødt på Nick kæf. før. Øh, og på det tidspunkt var jeg også begyndt at høre meget sådan Tom Waits og forskellige ting. at begynde at dyrke lidt af de baner. Øh, men de satte ligesom det her vanvittige album på, der hed Murder Ballads, da vi sad ind på et øh, værelse en aften. Og så var jeg fuldstændig solgt til den der lyd.
2: Så det var, det var lyden der ligesom ramte dig?
1: Ja, altså på det tidspunkt, der tror jeg også, at jeg lyttede mere sådan, når jeg lyttede til musik, så lyttede jeg meget mere efter instrumenteringer. Og der kan man sige, at det fede ved Cave er jo også, at ikke nok med, at hans tekster er fantastiske, men han har også det her sindssyge entourage af et band, der hedder The Bad Seeds, mm. som øh, ligesom er med til at lægge hele det der lydunivers univers, der, øh, der manifesterer sig sammen med de her fantastiske tekster. Mm. Og så er det først sådan, tror jeg, senere hen, at jeg er begyndt sådan at... Gud, det er da det, han synger om, eller at man begynder at få et eller andet åbenbaring af, at det er som om, at der er noget mere, der folder sig ud. Sådan et kinesisk princip. Med far for at bruge for sådan et dansk udtryk for kinesium. Men, men der er sådan et eller andet fantastisk i, at, at jeg synes, han er en... Øh, at jeg, jeg har ligesom fundet en anden ny dimension af ham på mine ældre dage også. Mm.
0: Æ,
1: men dengang, der tror jeg også ligesom, at det var melodierne og musikken, og og så de der... Øh, der er blandt den der... Øh, nogle af de numre, hvor der er ikke så meget power på i hans stemme, og han råber og skriger. Mm. Og, ja.
2: og øhm, nu du du har du begyndt at åbne den kinesiske æ- æske. Hvad kalder du det? Det begreb, har hørt om. Det kinesiske æskeprincip. Nej, <laughs> det er et frygteligt,
1: frygteligt begreb. Jeg så ked af, at jeg brugte det.
2: <laughs> okay. Jeg vil gerne tage det med videre. Ja. Øhm, du begynder at åbne den her lille æske lidt, øh, mm. med hvem han er. Altså, hvordan vil du beskrive den her mand? Hvem er han for dig?
1: Jamen, kæk okay, for mig er jo sådan... Jeg kom til at tænke på det her den anden dag, hvor jeg kigger sådan min Spotify-liste igennem. Altså det er, der er fandme mange gamle hvide mænd, der er repræsenteret på den playliste. Men han er jo sådan lidt en en mand. Altså han har han er sgu, øh, han har nogle gode ting at sige, synes jeg, i forhold til livet og sådan eksistens. Øh, og han har de her fantastiske historier, han fortæller i de her sange. Og ja, hvis man netop skal sige, hvad Nick Cave er, altså han er jo han har jo været igennem noget af en rejsesælling lige fra boysnack store til birthday party til bad Seats, og man kan jo sige det der med at altså hele hans liv er sådan den lidende kunstner især der hvor han er øh, i Berlin og lever på meget få kvadratmeter har tre lokker til at hænge, og går på loppemarkeder for at finde øh, obskure religier øh, som han kan udstille ind i sit værelse og har sådan et crazy board med tekster og bøger, og og sådan en ekstremt litterær person, samtidig med den her hevindmisbror. Han er jo sådan en interessant figur på alle tænkelige måder, fordi han ligesom har levet et andet, han har virkelig levet livet, ikke? Han har virkelig øh, haft fuld fart over feltet. Øhm, og så i forhold til det med hans, hans søn, som han mistede. Ikke? Altså, det er jo også det, der er så fantastisk ved de to seneste plader, det er, man kommer virkelig ind og og forrørt ved noget sorg, altså, og det er jo noget almindeligt menneskeligt gæld, øh, gældigt eller, mm. hvad kan man sige, det er noget det er noget, der gælder for alle mennesker det øhm, at man oplever sorg på den ene eller anden måde det er dårligt, voldsomt, at man mister mm. sin søn men, men det er jo noget, der har en anden form for almindelig gyldighed i forhold til hvordan man håndterer sorg og, øh, og det synes jeg også at, at man kan bruge i sit eget liv, der er meget mere guds i de tekster. Og jeg synes at hele tiden, man <laughs> fører det kinesiske æskeprincip, ja, at, tiden... <laughs> at der hele tiden er noget mere at finde mm. i hans tekster. Og jeg synes også at hele tiden at i musikken, der er noget mere at finde i forhold til det her fantastiske band, der står bag ham. Mm.
2: Men hvis du sådan helt overordnet skulle øh, tænke over, når du lytter til musik, og nu har du selv afsløret nu kommer lige lidt bas i bunden. Jeg ved mm-hmm. ikke, om man kan høre det på optagelsen, men det er jo selvfølgelig, fordi vi sidder i musikens hus, vega, og der er lydprøve. Mm-hmm. Øhm, men øhm, nej, det jeg vil spørge om er, du har selv afslået, at du er måske mange hvide, gamle mænd på din øh, spilleliste, mm-hmm. men hvad, øh, hvad er det, du øh, godt kan lide, når du lytter til musik?
1: Ja, al- altså oprindeligt, tror jeg, da jeg begyndte at starte med at lytte til musik, så var det mere sådan noget med, at der skulle være et, øh, der skulle være et godt hook i musikken, ikke?
2: Mm-hmm. Hvad med nu?
1: Jamen, nu tror jeg, at jeg er begyndt at blive mere sådan, at jeg har et, skal have et eller andet forhold til teksten. Jeg skal også have et eller andet forhold til, at der skal være et eller andet med, at den kunstner, som synger det, ikke udgiver sig for at være andet, end vedkommende er. Øh, og det kan man jo så diskutere. Nu. Ja, jeg tror, altså... Man kan jo sige, Nick Kev er måske et dårligt eksempel, ikke? fordi han er jo lige så meget en, en... Altså, jo, han er jo ærlig i sine tekster, og også et, et, et ordentligt menneske hvad jeg i hvert fald har indtryk af i okay. de interviews, jeg har set med ham. Øh, men der skal være en anden... Man skal ikke... Altså... Han har jo også det her liv, jo selvfølgelig, som er sådan ekstremt... Øh, også når han har lavet dokumentar, at det ligesom bliver fremstillet og positioneret på en bestemt måde. Men han... Altså hans tekster handler jo udover over det selvfølgelig er de her historier og alt muligt. Så handler det jo om, om hans eget liv og, og hvordan det også... Så er det jo der man ligesom finder en anden form mm. for sådan afspejlingen i sit eget liv. Det kan jo så være lige, altså, om det handler om at en søn er død, det er nok lidt for store følelse for, for en som mig, men men øh, men og vedder kærlighed og
2: øh, ja. Ja, alle de.
1: Ja, alle de, ja, alle de, fine øh, menneskelige ting der er i hans tekster.
2: Øhm, Christian, nu vil jeg gerne lige høre, hvis du skulle sætte tre ord øh, eller begreber på øh, Nick Cave's musik, sådan din umiddelbare tanke om, øh, hvad det, hvad det øh, er. Hva, mm. hva, hvad, hvad vil du så vælge?
1: Oj, det er et godt spørgsmål. Altså, der er jo en anden form for, selvom jeg er sådan lidt luren, også i jævnfører, nu har du fortalt, hvad vi begge to studerer, mm. at, at jeg er lidt luren ved at bruge det, men der er en anden form for autenticitet i hans Uh-huh. i hans musik. Øh, som på en eller anden måde også er en ærlighed, ikke? Uh-huh. Men øh, ja, det var et ord. To. Øh, der er en vildskab i hans musik. Også i... Altså, hvis man kigger på ham som en, en live-kunstner, isoleret set, så er der jo et eller andet fuldstændig hengivenhed i hans måde at forholde sig til sit publikum, men også måden, han forholder sig til sit orkester, han har med at
2: Autenticitet, ja. vildskab, vildskab
1: og... og øh, visdom. Ja. ja.
2: Vil du høre, hvad øh, min gode kollega Christian Hennings øh, brugte til at beskrive hans musik? Det vil
1: jeg meget gerne.
2: Han sagde øh, finkulturelt, ekstrem musikalsk og snork. <laughs> hvad sætter det i gang i dig? Kan du, kan du, for, kan du, øh, kan du forstå, hvorfor han sætter mm. no, nogle lidt andre begreber på øh, hans musik? Ja, det
1: kan jeg godt. Altså, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det finkulturelt. Det kan godt være... Jo, det kan da godt være, det er det. at. Men jeg ved ikke, altså, om det, for jeg selv definerer finkulturelt som noget andet. Mm. Øhm, så siger han... Hvad er det nummer to han siger? musikalt. Øh, jamen, ja, det synes jeg da også, han er. Altså, mm. det kan da ikke komme ud om. Snork? Ja. Det kan jeg måske også godt sætte mig ind i, hvis man ikke rigtig har... Uh, enten ikke forsøgt, eller ikke, jeg tror, jeg kunne forestille mig, Christian mest er typen, der har forsøgt, uh, men måske bare ikke rigtig er ramt af det. Mm. Uh, og så tror jeg, at vi alle sammen har det omkring musik, mm. at man et eller andet sted, sådan, nogen mener, man burde lytte til. Uh, mm. Så det kan jeg da også godt forstå. Og der, ja, der kan der også være meget, hvor det går ud i en lang, lang tekstlig uh, mm. forklaring, han er, når han synger, og
2: men hvis jeg nu siger, at, øh, at øh, den anden Christian, han, han elsker jo øh, mu- musikere som Medina, mm. øhm, og det er ikke, fordi vi skal drage sammenligning mellem Cave og Medina, mm. men vil du sige vil du ikke sige, øh, lidt ledende spørgsmål, jeg kender dig jo selvfølgelig også, det gør jeg også med den anden Christian, L- vil du ikke sige, at Medina var snork?
1: Altså, jeg ved ikke, om jeg vil bruge ordet snork, jeg tror bare, jeg vil sige personligt indtil ja, okay. Altså, ja. Altså fordi... det 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 er fint det kører mm. på øh, mm. på til en fest eller et andet. Så tror jeg bare at jeg går ud og ihenter en øl eller røger en cigaret eller hvad ved, indimmensin, Men altså, jeg forstår det er sikkert... nej, ja, ja, ret på den forstår. måde, altså det er, ja. jo, det, er jo det der med at det er jo det er jo fair at folk sådan mm. har i en forhold til at man synes at cave kunne være snork eller andet, ja, ja. men men øh, fordi det kan jeg godt se men jeg mm. tror at det ligesom også godt den anden vej, ikke?
2: Christian, nu tænker jeg, at vi har snakket længe nok, så vi skal høre et stykke musik. Ja. Jeg har bedt om at tage et nummer med, der øh, rører noget særligt ved dig, eller, øh, og selvfølgelig et Nikkei-nummer, ja. det vi snakker om. Hvad er det for et nummer, vi skal høre?
1: Jamen, så før det, jeg sagde tidligere øh, omkring den der oplevelse med murder ballads, så tænker jeg lidt også, hvis man skal det, motivere et nummer i radioen, så vil jeg da helt klart, for min 16-årig og øh, jeg, synes jeg helt klart, at vi skal høre stærk
5: Were hard he had a cold 45 and a deck of cards, staggering. He wore wrapped on shoes and an old Stetson hat, had a 2040, had payments on that, staggering. I has woman through him out on the ice and the snow, and she told him never ever come back no more. So he walked through the rain and he walked through the mud till he came to a place called the Buck of Blood. Staggerly. He said, Mr. Motherfucker, you know who I am? And the barkeeper said, no, and I don't give a good goddamn to Staggerly. He said, Well, bartender, it's a plain to see I'm the bad motherfucker called Staggerly Mr. Staggerly Well, the barkeeper said, dear, I heard your name down the way And I get motherfucking asses like you every day Mr. Stagger Lee Well, I froze for the last words at the barkeep, said 'cause they put four holes in his motherfucking head Just then in came a broad called Nellie Brown Known to make more money than any bitch in town She starts across the bar, hitching up her skirt over the stagolee. She's starting to flirt over the stagolee. She saw the barkeep said, "Oh God, he can't be dead." Stag said, "Well, just count the holes in the motherfucker's head." You ain't look like you're scarred quite a time When I come to my bed, it won't cost you a dime Mr. Staggley But there's something that I have to see before you begin You have to be gone before my man Billy Dilly comes in Mr. Staggley I'll stay here till Billy Dilly comes Until time comes to pass And furthermore, fuck Billy Dilly And his motherfucking ass Said Staggerlee. I'm a bad motherfucker, don't you know And I'll crawl over 50 good pussies Just to get to one fat boy's asshole Said staggerly. Just then really, really and he says you must be a man, motherfucker called Staggerly. I'm staggerly. Yeah, I'm staggerly. And you better get down on your knees and shot my dick. Because if you don't, you're gonna be dead. He said staggerly. Down a swab on his head and stick filled him full of lead
2: Jeg fik lige lige fra Nick Cave and The Bad Seeds, fra det album, der hedder Murder Ballads fra 1996. Et nummer, som du, Christian Kjærulf, har valgt at tage med, fordi det gør et eller andet ved dig. Hmm. Øhm, ja, hvad gør det ved dig?
1: Jamen det, det, det er jo i sådan det begreb, vi skulle sætte på før, ikke? Øh, med vildskab. Mm-hmm. Altså, der er jo en kæmpe vildskab. Jeg, jeg mener, at han læst, øh, at Gliksa Bakkel, en, en af hans gamle samarbejdspartnere, der spillede i The Bad Seeds, er... Øh, som ligesom ham, der skriger til sidst. Så man, det lyder som en violin eller en mm. eller der er fuldstændig overstyret. Øh, men det er ham, der skriger øh, i mikrofonen. Øh, og Hvorfor så er, er det helt, fedt? Det er jo et eller at med, at man sådan, han trækker ligesom noget af det, der var fra birthday party, som er det her ekstremt... Så sådan, punk. Ja, og sådan meget virkelig mørke punk. Altså virkelig, der er virkelig... Øh, og nogle uhyggelige øh, tekster og øh, at han ligesom trækker det der gamle af hans DNA med ind i den nye sådan mere bløde case mm. som han begynder at bidde i 90'erne især på de albummer der kommer efterfølgende øh, men der er jo en altså også hvordan hele det der med at hvordan instrumenterne bygger op den starter ligesom bare med den der stille rolige guitar der kører og hakker opad mens at basen spiller den her form for sådan næsten bluesagtige øh, groove, der kører i baggrunden. Og så bygger det mere og mere op og bliver mere og mere, mere vildt. Og jeg kan i hvert fald huske, at da vi sådan lyttede til det på efterskolen og også efterfølgende, det var sådan en når at, at der ligesom var plads op ved, når der var fester, at der egentlig var plads op ved øh, DJ Pulten, at man så lige kunne snige den ind på <laughs> en eller anden måde. Så blev den så også hurtigt fjernet igen. men øhm, ja.
2: Hvorfor tror du, den blev fjernet igen?
1: Jamen, ja. Yeah. Nok fordi, at det er nogle få, der har et eller andet forhold til den der type musik, og så, øh, ja, så må det ligesom være majoriteten, der, der råder. Ikke?
0: Mm.
2: Vi arbejder jo lidt med den her tese, øh, som øh, Christian Henning-Lings har stillet op med, at der ikke er nogen i vores generation, der lytter til det. Mm. og øh, eller en tese, hvad skal man kalde det? Du siger i hvert fald, at der er nogen, der gør. Ja. Men, men, men nu sagde, nævnte du også lige majoriteten. Tror du, tror du at det er, er et mindretal? Er jeg også? Jeg gør jo også, øh, må jeg blank indrømme. Altså, mm. Kaline Cave. Mm. Øh, tror, du, vi er i, tror du, vi er et mindretal, der, der kan lide det her musik? Eller tror du, at Christian øh, er helt gal på den?
1: Altså, jeg tror, at det altid er sådan med de fleste bands, at der er et eller andet, eller kunstnere, der er et mindretal, der lytter til det. Fordi altså, han er jo bare led i en masse andre musikere, som, eller kunstnere, som jeg godt kan lide øh, jeg tror, det heller ikke alle kan lide Beatles. Jeg tror, det heller ikke alle kan lide Bowie af den grund. Men jeg tror, da et eller andet sted, at de fleste, der sådan har været i gang med at, sådan at prøve at bevæge sig ind, især inden for sådan rockmusikken osv., øh, på et eller andet tidspunkt støder på ham. Øh, på den ene eller anden måde. Og så kan man så enten lide det eller ej. Mm. Øh, ja.
2: vil, du, vil du anbefale, at øh, hvis man var... Øh, hvad hedder det, i midt-20'erne, måske i starten, måske gik man på efterskole, mm-hmm. at man øh, vil du anbefale, at man sætter sig ned og lytter til Nick Cave and the Bad Seeds?
1: Helt klart. Det synes jeg, man skulle overveje, at, at lige prøve at smide ham på en gang eller to. Og så hvis man ikke, det ikke fanger en, så kan det være, at det ikke fanger en nu, men det kan være, det fanger en senere. Øh.
2: Men hvad tror du, hvad tror du fordi at, at jeg synes, jo, det er lidt interessant mm. det med, at du er øh, 25 år vokser op i Herning i Jylland. Mm-hmm. Og lige pludselig finder man altså øh, det her gamle øh, band, eller kunstner, som Nick K. er, øhm, som rammer en, mm. selvom man, altså, hvorfor skal man som ungt menneske, der øh, er en tid, hvor alt mulig musik kan noget, hvorfor skal man så stadig sætte sig ned og lytte til Nick K.
1: Jamen, jeg tror da, for mit eget vedkommende, der var det et eller andet sted også sådan, i forhold til, at han skriver så en tradition, hvis man sådan også kan snakke med mere bredt om det, at han skriver så ind i en, en rock-tradition, hvor han måske er til et, et mindre publikum, men han har så også meget sådan et publikum, tror jeg, et eller andet sted. Ikke? Øh, og jeg tror da også et eller andet sted, som ung, at det var i hvert fald det, der ramte mig, da jeg var 16, eller, og begyndte at lytte til en Cave, det var ligesom, at han repræsenterede måske faktisk det modsatte af alt andet. Mm. Øh, og det var også, jeg tror også, det var noget med, at det var sgu lidt cool, at man kunne lide Nick Cave, kendte hans musik, og så videre, Men, og som jeg så er blevet ældre, så synes jeg, at, at ja, det, han er da cool, men, men jeg, nu synes jeg ligesom, at det er nogle andre ting, der gælder for mig. At han er ligesom en livslang øh, ledsagerske, som jeg har, øh, eller en partner, jeg har haft med hele mit liv, som mm. har været der i både sådan gode stunder og dårlige stunder, men også til fester og... <laughs> hvis man sidder lidt færre mennesker og sidder og, og drikker nogen øl. Så, så tror jeg, at ja, jeg kan godt forstå, at at folk måske fjernede mm. stærkere lige på dansegulvet.
2: Er Nick Cave relevant for ungdommen nu i dag, vores ungdom? Var det spørgsmål, jeg gerne ville undersøge i det her program. Og med hjælp fra mine to dejlige medværter, har jeg lyst til at kalde dem, Christian Henue links og Christian Kjærulf, så håber jeg, at du er blevet lidt klogere på, hvad Nick Cave kan for ungdommen, og hvad han ikke kan for ungdommen. Fordi jeg tror, det vi kommer frem til igennem det her afsnit, det er, at man kan ikke sige, om Nick Cave er relevant for ungdommen, fordi ungdommen er meget forskellig. Christian og Christian er vekt to i midt 20erne De vekt to i Jylland. De er basically the same person. Ikke rigtigt, men lidt alligevel. Og nødvendig er relevant for den ene Christian, men han er ikke relevant for den anden Christian. Og er det ikke bare skønt at øh, det er det musik kan. Det kan ramme nogen, og så kan det faktisk være sådan rimelig ligegyldigt for nogen andre. Og samtidig så synes jeg det også at vi kommer frem til at øh, de begge Christianer jo faktisk godt kunne se nogle gode ting og nogle dårlige ting ved begge deres synspunkter, hvis man kan sige det. Fordi det her jo er live feed. Og med en live feed special, så skal I selvfølgelig gå glip af en, øh, en anbefaling til noget, der altså sker ude i live-livet lige nu. Og det er selvfølgelig, at øh, jeg anbefaler man går ind og ser den her udstilling Stranger Than Kindness, øh, som er Nick Cave's personlige private ting og en fortælling om ham som menneske og kunstner, som han altså selv har været med til at opsætte. Og øhm, så kan det jo være, at du opdager ham for første gang, og tænker, at han er helt vildt snork. Eller det kan være, at du opdager ham for første gang, og finder en livslang musikalsk partner. Og begge ting er helt okay. Det her var en specialudgave af livefeed Feed, Livefeed er produceret af Vega for loud. Mit navn er Isan Naja Vi lyttes ved igen i næste uge.